1: Selamat berpati adik-adik sekalian Tuhan memberkati Kamu bertumbuh dengan baik Bukan saja fisiknya, mentalnya Tetapi juga pengenalan akan Tuhan dalam hidupmu Seperti kita Bapak Ibu Kiranya firman Tuhan yang tiap-tiap minggu kita dengar Bahkan tiap-tiap hari kita dengar Menjadi seperti air yang membersihkan Kiranya hati kita yang busuk Yang seperti kain kesumbar Yang hitam Gambarannya begitu banyak ya tentang hati kita Hitam karena begitu kotor Merah karena begitu uh, mengerikan Tetapi semuanya akan diubah menjadi putih oleh firman Dan kiranya hari ini firman yang akan disampaikan oleh evangelis Alex Nanlody membaharui kita untuk lebih mengasihi Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Yesuslah Tuhan bagi bangsa kita, bagi hidup kita, bagi suku-suku, bagi siapapun yang ada di dunia ini. Yesuslah Tuhan yang melayani.
2: Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan oleh sembah, disembah oleh suku-suku bangsa
0: Bapak di dalam surga kami datang pagi hari ini Memuji memuliakan namamu Memohon kepadamu ya Tuhan Biarlah setiap kami hari ini Boleh terbuka di hadapanmu ya Tuhan Ketika kami akan juga membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silakan duduk. Pilihanku masa depan bangsaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat sama-sama. Dasar dari perenungan kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Mari kita melihat bersama Yeremia pasal yang ke-29. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Yeremia pasal yang ke-29... Saudara mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari jika sudah menemukan kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai membaca ayat yang pertama, mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia. Dari Yerusalem kepada tua-tua diantara orang di orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnesa Raja Babel bunyinya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Usahakanlah kesejahteraan kota kemana Kamu aku buang Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca surat kiriman ini kita perlu tahu konteksnya sedikit terlebih dahulu. Ketika Israel melawan Tuhan dan ketika akhirnya Tuhan menjatuhkan penghukuman kepada mereka. Bentuk hukuman Tuhan adalah membuang mereka Membawa mereka ke pembuangan di Babel Kurang lebih jarak seribu mil dari Yerusalem Babel menjadi tempat dimana mereka dibuang Dan kalau saudara memperhatikan hal yang menarik Di dalam Allah memberikan kepada umatnya sebuah perjanjian Allah memberikan kepada mereka tanah Jadi kalau saudara memperhatikan bagaimana ikatan Allah dengan umatnya Tanah menjadi hal yang penting buat mereka Sehingga dibuang dari tanah Itu sangat menyedihkan hati mereka Mereka melihat bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka Dan di dalam situasi itu Kalau saudara perhatikan Tentu tidak mudah bagi orang Israel yang dibuang dari tanah mereka, ada di babel, dan kalau saudara ada di pembuangan, seperti mereka, kira-kira pengen dengar berita apa? Pulang. Ayo pulang lagi. Saudara, kalau kita dengar kata pulang, pengennya memang gitu ya. Kampung halaman... kita mau kembali lagi ke tempat di mana dulu kita besar di sana mungkin kita hidup di sana dan kalau kita perhatikan pengennya pulangnya cepat-cepat atau lama tentu maunya cepat Saudara ya sehingga di dalam situasi seperti inilah ketika Allah membuang mereka dari tanah mereka ada dua berita yang datang ada berita yang mengatakan sudahlah enggak lama kamu ada di Babel karena itu Enggak usah ngapa-ngapain di Babel. Tunggu aja, tidak lama Tuhan akan kalahkan dan kamu akan dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Berita yang satu yang kurang populer bilangnya kita bakal di sini 70 tahun. Saudara kalau jadi orang Israel waktu itu pengen dengernya yang mana? Yang 2 tahun apa yang 70 tahun, Saudara? Pengennya yang 70 tahun Pengennya yang 2 tahun langsung balik begitu kali ya Sehingga kalau saudara melihat konteks dari surat, bua, surat kiriman Nabi Yeremia ini Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka Satu penghukuman Tetapi ya Ini yang harus kita ingat Penghukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan Tetapi untuk memurnikan mereka Karena itu setelah itu ada janji pemulihan. Mereka akan dipulihkan kembali. Dan apa yang menarik yang kita perhatikan di dalam surat kiriman ini. Saya mau mengajak kita sama-sama memperhatikan. Apa yang menjadi isi dari surat kiriman ini. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Sehingga ini bisa menjadi. Patokan paling tidak buat kita yang bukan Israel Bagaimana bersikap Israel ada Bangsa ini ada di luar negeri Kira-kira begitu ya Ini bukan lagi debat calon presiden semalam ya Tapi kira-kira apa arahan firman Tuhan tentang politik luar negeri mereka Bagaimana Israel bertindak Di tengah-tengah bangsa yang mereka sedang dibuang di situ. Dan to, Saudara, saya harap ini juga jadi refleksi buat kita. Saudara mari perhatikan sebentar, ada nabi yang lain yang muncul sebelumnya kalau Saudara perhatikan pasal 28, Nabi Yeremia lawan nabi Hananya. Hananya ini yang beritanya lebih enteng, Gak lama kok di sini. Yeremia beritanya 70 tahun. Lalu Saudara nanti juga perhatikan pasal yang berikutnya atau perikop yang berikutnya ayat 24 pasal 29 ada tulisan sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Jadi ini ada orang-orang yang memang pada waktu itu nabi-nabi yang palsu yang enak beritanya senang bahwa tidak lama ada di sini itu ada di sekitar mereka. Tapi sekali lagi Tuhan bilang aku tidak mengutus mereka. Memang kita suka comot-comot ayat ya saudara ya. Saudara kalau ada yang ulang tahun kita kasih Iremia 29 ayat 11 ya. Kan suka gitu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Kita lupa ada ayat 10 nya. Itu setelah 70 tahun. Salam <laughs> juga tuh ngasih ayat itu ya. Selamat ulang tahun ya. Rancangan Allah damai sejahtera. Setelah 70 tahun. <laughs> ya kita mesti liatnya dalam konteks ya. Nah saudara saya ingin mengajak kita memperhatikan secara sederhana begini. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh orang Israel bukan hanya Tuhan yang peduli dengan kerohanian kita saja. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan seluruh keberadaan hidup kita termasuk situasi di mana kita hidup. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang peduli sama Kerohanian. Kadang-kadang orang Kristen tuh Tuhannya diprivatisasi. Oh Tuhannya cuma peduli sama saya kasih persembahan atau tidak. Saya jadi pelayan Tuhan di gereja atau tidak. Saya bangun gereja atau tidak. Saya cuma hidup sekedar. Semuanya it's all about church. But the God of Israel. He is the God of the whole world. The whole universe. Dia alat seluruh alam ini. Sehingga Tuhan peduli dengan hidup keseharian kita. Tuhan peduli dengan hidup dimana saudara dan saya. Konteks dimana kita hidup. Dan yang menariknya bahwa ternyata ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada umatnya. Di dalam hidup dan juga berkarya di konteks yang dia berikan. Nah, saya pikir ini yang harus kita ingat baik-baik. Jangan mengecilkan Tuhan Jangan memprivatisasi Tuhan Dan kemudian seolah-olah semua hanya urusan Saya Tuhan gereja selesai Orang bilang gereja jangan berpolitik Tapi gereja harus care dengan politik Karena Tuhan aja care sama politik Gereja harus care dengan hidup sehari-hari ya? Jangan cuma hari minggu kelihatan baik Tapi bagaimana besok masih makan enggak jemaatnya? Tuhan peduli. Kadang-kadang kita tuh pilah-pilih. Apa istilah sekarang? Tebang-pilih ya. Kayaknya kalau yang ini ada Tuhannya. Kalau urusan nikahin anak tuh urusan keluarga, budaya. Enggak bukan urusan Tuhan. Nanti kalau urusan bangun rumah itu urusan pribadi. Makanya di situ Feng Shui dipakai. Nanti kalau nanti urusan investasi, oh itu urusan bisnis Ya Tuhan nanti nomor berapalah, kira-kira begitu ya Saya waktu perhatikan surat buangan, surat kiriman kepada orang buangan ini Tuhan sungguh-sungguh peduli dengan setiap hal yang terjadi dalam diri umatnya Bahkan surat ini memberikan kepada kita beberapa hal Tentu yang pertama yang saya ingin angkat Bahwa orang Israel punya identitas yang berbeda Memang tidak kelihatan jelas dalam surat ini, tapi ada satu kalimat yang muncul di dalam ayat yang kita baca tadi. Supaya di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara perhatikan, yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita, bahwa penting sekali sebagai umat Allah kita kenal dan tahu identitas kita. Ingat baik-baik identitas kita. Ini penting, saudara. Bagi umat Israel pada waktu itu Mereka memang ada di dalam bangsa Yang tidak kenal Tuhan Atau tidak kenal Tuhannya mereka Identitasnya harus bagaimana Saudara Ada dua pilihan Di pembuangan mereka bisa melakukan Asimilasi Asimilasi berarti jadi sama dengan Penduduk lokal Nah ini juga sering terjadi Israel begitu ya Allahnya orang itu disembah juga Israel memang gimana Saudara ya Dulu dosen saya bilangnya Israel itu taunya Allah Yahweh itu jago perang Makanya Kalau mereka bicara perang-perangan tuh Allahnya Yahweh saudara, itu udah otomatis gitu Wah Yahweh, mereka lupa Allah Yahweh ini Allah atas Alam semesta, sehingga waktu mereka Masuk ke kanaan waktu itu Ketika bicara pertanian mereka langsung Aduh Yahweh emang biasanya perang Bukan macul Karena itu dia cari Dewa Baal Jadi akhirnya dewa yang ya, yang dicari yang paling pas lah. Kira-kira begitu ya. Sehingga Tuhan berkata, no. Kamu selingkuh. Kamu bersinah secara rohani. Istilah itu yang dipakai ketika Israel menyembah Allah yang lain. saudara yang dikasihi Tuhan penting sekali kita tahu identitas kita. Dan identitas yang terkait dengan Allah. Pilihannya bisa asimilasi jadi sama dengan orang dimana mereka dibuang. Atau pilihannya yang kedua isolasi. Ya sudah, masuk aja bikin ghetto sendiri, pisah dari masyarakat. Pokoknya kami hidup tidak mau berbaur. Identitas yang Tuhan mau bukan seperti itu, saudara. Pegang identitasmu, tapi hadir di dalam dunia. Tentu di dalam iman tidak bergeser. Tetapi iman yang tidak kemudian melulu tentang diri kita. Tapi bagaimana boleh merangkul apa yang ada di sekitar kita. saudara ini memang sulit ya untuk diterjemahkan. Larut tapi tidak kehilangan rasa kira-kira gitu. Atau misalnya saya ingat itu ya. Kalau pramuka zaman dulu waktu nyebrang sungai kita tuh pegang tali. Jadi talinya sini sampai sana Kalau arusnya deras Pokoknya kadang-kadang kaki kita agak melayang sedikit gitu ya Tapi tetap talinya kita pegang Karena apa? Itu pegangan kita Kita tanda kutip Seolah-olah hanya tapi tidak terbawa arus Wah itu susah pilihannya Di dalam perjanjian baru Yesus bilang kamu garamnya dunia Jadi identitas kita adalah identitas di dalam dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Itu kalimat Yesus. In the world, but not of the world. Di dalam dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Harus jelas bedanya, saudara. Waktu baca itu, memang kalimatnya gitu ya. Tuhan nggak bilang kamu adalah garam. Bapak ibu baca baik-baik, Tuhan nggak bilang begitu. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tuhan bilangnya kamu adalah garam dunia. Jadi dimana tempat kita berfungsi Di dunia Garam kalau cuma tinggal di tempat garam Garam kalau dibungkus plastik nggak guna juga saudara ya Kamu hadirnya dalam dunia Saya dulu cerita tuh pernah ke mana tuh Ke puncak lalu kaget gitu Ada perahu pinisi dulu di puncak ya Saya lupa di bagian mana Kalau oh, nggak salah sebelah kiri jalan Lalu perahu itu bagus gede gitu Kayak perahu Nuh ya Bahtera eh tapi tempat jualan baju sama restoran Saya jadi mikir gitu sebagus-bagusnya kapal Kalau adanya di puncak nggak guna saudara Garam harus hadir di dalam dunia Kenapa? Karena dia garam dunia Garam jangan kumpul sama garam saudara Nanti jadi gudang garam Harus hadir di dalam dunia Terang juga, terang itu hadir menerangi kegelapan dunia. Jadi kalau saudara perhatikan ketika Allah menyurati mereka, Allah menegaskan lagi identitas mereka yang pada waktu itu dipenuhi dengan salah satunya. Kamu makin bertambah banyak and your identity as a nation is still there. Bangsa yang bagaimana? Bangsa yang ada di pembuangan tidak jadi sama dengan mereka. Tetap Allahnya adalah aku. Jangan berkurang di sana, saudara. Tapi yang kedua, dan saya pikir ini yang lebih berkaitan dengan poin kita hari ini, adalah perhatikan ayat yang ketujuh, saudara. Mungkin dari ayat yang ayat yang ketujuh, saudara bisa lihat ya Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara perhatikan ada panggilan aktif. untuk berperan di tempat di mana Tuhan hadirkan mereka. Identitas mereka bukan identitas eksklusif ke dalam, tetapi identitas yang memberkati. Identitas yang aktif. Dan waktu saya perhatikan ini menarik sekali Saudara ya. Dari ayat yang kelima Tuhan tuh care sama kehidupan sehari-hari. Jadi kalau masih 70 tahun di sini mau gimana? Mau makan apa? Ayo. Ayat 5. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kalau cuman 2 tahun ya udah beli aja makan gitu kayak anak kos ya, beli makan aja. Makanya orang awalnya kos ya, lama-lama kalau udah merit kan beda juga ya, pengen makan apa gitu, mulai punya dapur. Beda tuh, beli rumah ada dapurnya kan. Kalau rumah cuman kamar doang itu rumah kosan Saudara ya. Kenapa dapur itu penting? Karena mau makan apa? Nah waktu itu mereka, ini bakal 70 tahun. Ngapain? Ayo dirikan rumah. Jangan camping di tenda. Beberapa penafsir mengatakan waktu itu mungkin mereka mikirkan, ya sudahlah. Bayangkan kalau, saya nggak tahu juga itu ya, beberapa korban bencana alam itu karena sering banget itu gunungnya meletus misalnya. Sampai bingung gitu ya. Ini bikinnya tinggal tetap di tenda, tinggal tetap di tenda. Tapi mau berapa lama di tenda? Kalau gunungnya meletus terus mungkin akhirnya udah bikin rumah aja gitu ya Jangan tinggal di, tinggal di tenda Apalagi saudara Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Ayat 6 Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan Jadi ayo kawin yang kawinnya jangan tunggu 2 tahun lagi deh waktu pulang kampung Udah merit aja gitu ya Apalagi saudara Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bakal 70 tahun. Internalnya ada bagianmu. Ayo kamu kerjakan. Nah, sekarang ini ayat 7 ini sebenarnya politik luar negerinya Saudara ya. Gimana di tanah asing, tanah bangsa yang tidak kenal Allah, bagaimana mereka harus bersikap sebagai umat Allah? Dua kata kunci Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kedua, berdoalah. Dua-duanya kata perintah. It's not a suggestion. Mbok ya usahakan, bukan. Ini bukan sekedar suggestion. Ini adalah perintah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. dan berdoalah untuk kota itu. Di dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata usahakanlah dengan kata bekerjalah. Terjemahan bahasa Inggris menggunakan istilah ini. And work for the peace and prosperity of the city. Jadi usahakanlah itu bentuk nyatanya apa? Yaitu work For the peace and prosperity of the city. Bekerjalah, usahakanlah kedamaian. Kota dimana engkau tinggal. Yang kedua berdoa. Saudara bayangkan gak ya? Gimana berdoa? Di tengah situasi lagi dibuang. Dan waktu itu rajanya juga nggak bagus-bagus sama. Nebu Kadnesa. Saudara lihat Timotius. 1 Timotius pasal 2, Paulus memberikan nasihat yang sama. Kemungkinan rajanya waktu itu hampir-hampir Nero. Ya, Dekat-dekat Nero dan pokoknya yang orang-orang Romawi ya. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasehatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2 kasih spesifiknya. Untuk raja-raja. Dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Baca ayat 3, saudara. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Makin saya mempelajari kitab suci, saya makin menyadari bahwa Tuhan Peduli sekali lagi bukan cuma dengan kerohanian kita. Tetapi dengan seluruh hidup kita. Bahkan tempat, lingkungan, kondisi, situasi di mana saudara dan saya hidup. Nanti selebihnya dari surat buangan itu sebenarnya dia cuma cerita bagaimana mereka akan dipulihkan setelah 70 tahun. Apa yang akan terjadi kepada raja-raja itu. sehingga ini ini surat yang bagi saya memberikan arah kepada Israel pada waktu itu keep your identity tapi juga di situ kamu harus berusaha kamu harus berusaha kamu harus berdoa karena kamu hadir di situ ada rencana Tuhan Saudara, salah satu orang yang kemungkinan besar membaca surat Yeremia ini Kepada orang kiriman Kemungkinannya siapa? Daniel Kenapa Daniel ada di Babel kerja sama Raja Babel? Saya pikir salah satu pendorong besarnya Saya nafsirkan dia baca surat Nabi Yeremia Dia tidak tarik diri Oh ini Babel, sorry ya Nggak mau kerja buat Babel Kalau Yerusalem mau saya kerja, ini babel, no way. Enggak, saudara. Daniel terlibat aktif di dalam perpolitikan pada waktu itu. Dan dia excellence. Itu hebatnya. Sehingga kalau saudara perhatikan. Apa yang saya bagikan dua hal tadi ada dalam hidup Daniel. Dia tidak kehilangan identitasnya. Masih ingat dia berdoa satu hari. Tiga kali menghadap Yerusalem, itu bukan kiblat ya? Kenapa? Karena pengharapan mereka akan kembali ke Yerusalem. Makanya doanya hadap Yerusalem. Kami akan dibalikan kembali ke tanah itu oleh Tuhan satu hari tiga kali. Dan hebat sekali Daniel bertahan di dalam masa pemerintahan kurang lebih tiga raja, saudara, dan dua kerajaan. Pada waktu itu kan raja itu nggak kayak presiden ya, pakai periode ndak? raja itu ganti kalau kalau mati atau dikalahkan oleh kerajaan lain. Jadi bayangkan Daniel itu, Daniel pasal 1 rajanya Nebukadnezar, pasal 5 Belsasar, pasal 6 Darius. Belsasar Nebukadnezar ini raja Babel. Darius raja Media Persia. Begitu luar biasa apa sih kira-kira pemikiran politik luar negeri Daniel di pembuangan? Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Dan berdoalah untuk kota itu Sehingga waktu Daniel pasal 6 saudara ya Itu Daniel pasal 6 sama Daniel pasal 1 Danielnya udah makin tua itu Berapa jarak Daniel 1 Waktu Daniel dibawa sampai Daniel 6 Masuk dua singa Berapa lama jaraknya? Udah dua, tiga raja, dua kerajaan Ada ahli penafsiran dia bilang begini. Daniel yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Kata orang muda di pasal 1 kitab Daniel. Kemungkinan Daniel usia 14 tahun. SMP itu. Dan di Daniel pasal 6. Kemungkinan besar Daniel itu. Dua Raja, Tiga Raja, Dua Kerajaan itu kurang lebih jaraknya itu 66 tahun Jadi Daniel masuk gua singa, 66 tambah 14 Kira-kira berapa umurnya? 80 tahun Tapi jangan bilang karena itu pantes singanya, mau. nggak mau Enggak ya saudara ya Itu uh, dagingnya udah kayak crispy banget itu kulitnya ya Tapi saya lagi mikirin apa sih yang membuat orang ini bertahan begitu rupa Saya yakin salah satunya suratnya Yeremia. Keep your identity and at the same time seek the prosperity of the city, of the nation, and pray for the leaders. Sekarang buat kita gimana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pertama-tama yang harus kita ingat, kita beda. Yo ya beda orang Indonesia kok. Kita bukan orang Israel. Tapi karena firman Tuhan berlaku kekal sepanjang zaman. Mbok ya kita coba terapkan buat kita. Pertama ingat situasi kita. Bapak, ibu, saudara dan saya. Saya yakin kita sedang tidak sedang dibuang di sini. Ada yang merasa ini tanah buangan? Kita bilangnya ini tanah air. Tumpah darah. Darahnya tumpah-tumpah. Saudara dan saya tidak sedang dibuang di bangsa ini. kalau bagi Israel yang politik luar negerinya di pembuangan saja begitu rupa mengusahakan kesejahteraan kota saya kok takut ya kalau orang Kristen ngerasa di bangsa ini cuman jadi orang yang sambil lewat orang yang cuma numpang hidup orang yang cuma pengennya enak aja gitu ya Hai di Pak doa ya bilangnya banyak yang mungkin pergi ke luar negeri nih Pas pemilu ya Ngeri pak, ngeri, benar ngeri Pertemuan dengan beberapa teman terakhir Bicara memang salah satu yang dipermainkan itu sebenarnya hasil lembaga survei Karena hasil lembaga survei itu makin banyak Tahun 2014 banyak lembaga survei Tapi lebih sedikit dari yang sekarang Dan tahun 2014 itu kita ketahuan yang abal-abal saudara ya Sekarang kayaknya nggak tahu yang mana yang abal-abal Kompas aja hasilnya begitu. Bapak Ibu nangkap ya poinnya ya. Sehingga di tengah situasi seperti itu ini, salah satu yang ditakutkan setelah pemilu adalah semua klaim menang karena pakai lembaga survei masing-masing. Dan lembaga surveinya tipis-tipis loh saudara ya. Jujur aja saudara, kalau bicara takut ya kita semua takut. Tapi poin utamanya bagi saya pertama, Terutama apakah saudara betul-betul merasakan ini bangsa kita. Kita memang ditempatkan Tuhan di bangsa ini. Kita tidak sedang dibuang di sini. Saudara ada 10 hal dalam hidup katanya yang kita nggak pernah bisa milih. Itu Tuhan yang ngasih. Contoh. Kita nggak pernah bisa milih mau lahir di keluarga apa. ya Ada yang pernah milih? Saya minta dong lahir di keluarganya si ini. Yang kedua kita nggak pernah pilih mau jadi suku apa. Ada bapak ibu yang pesen suku? <tuh> saya Ambon dong, saya Tionghoa dong, saya Manado dong. Kita nggak pernah bisa milih. Makanya orang kalau menikah lalu yang dia dia nyalahin nggak nggak boleh sama suku itu. Saya juga bingung itu ngelawan Tuhan itu sebenarnya. Sorry ya bapak ibu ya. Kadang-kadang kita bilang, kamu anak orang Tionghoa, harus sama Tionghoa juga. Loh, orang itu kan nggak pernah milih jadi Tionghoa. Saya punya teman ini, anaknya dapat Batak, orang Tionghoa. Bergumul bapaknya. oh wow, majelis gereja? nggak mau sama Batak. Mungkin juga yang Batak juga gak mau sama Tionghoa. Loh, saudara melawan Tuhan loh. Tuhan, kenapa jadiin dia Batak? Coba kalau Chinese, Tiong langsung merit ini. Kadang-kadang ngeri ya, kita tuh nggak bisa milih, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga enggak bisa milih mau jadi orang apa. Benar ya? Bangsa mana? Itu nanti 10 hal itu, itu diajari nama anak anak SD. Saya senang juga tuh ada pelajaran begitu. 10 hal yang tidak pernah bisa kita pilih, makanya kita terima. Perlu supaya anak-anak dari kecil tahu tidak menghakimi suku lain. Batak lo, Cina lo. Lah, Kita gak pernah milih kok. Bapak ibu ada yang milih jadi laki perempuan? Tuhan saya laki dong, Tuhan saya perempuan dong. Kita nggak bisa milih, saudara. Golongan darah, ada yang pernah milih? Saya A, saya AB, saya C. <tuh>. Nanti Bapak ibu bisa lihat, urutan lahir juga. Kenapa dia koko? Makanya bagaimana menghayati itu Ada kalimat bijaksana namanya serenity prayer Tuhan tolong kami mengubah hal-hal yang bisa kami ubah Kalau bisa diubah ya diubah Tolong kami menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah Dan tolong kami bisa membedakan keduanya Nah itu penting Lord help me to accept the things that I cannot change And help me to change the thing that I can change, and help me to discern both of them. Kadang-kadang yang bisa diubah kita nggak mau ubah. Saya memang pemarah, mau apa? Itu bisa diubah. Kalau saya memang batak, mau apa? Ya nggak tahu juga gitu ya. Kalau memang udah sukunya itu ada gitu ya. Saya nggak mau jadi cowok, saya mau jadi cewek. Jadi kalau yang kayak begitu, saudara jangan didoakan. Ya doa, Tuhan ubah saya jadi cewek. Tuhan ubah saya jadi cewek. Itu didoain siang malam pakai puasa. Begitu amin, eh tetap cowok. <tuh> <tuh> saudara nggak bisa. Itu nggak bisa diubah. Yang bisa diubah ya jangan marah. Karakter itu bisa diubah. Hati-hati kita bilang karakternya malah nggak bisa diubah. Sehingga waktu saudara memperhatikan hal ini, kembali lagi kita tidak sedang dibuang di tanah ini. Kalau kita yakin Tuhan kita berdaulat, dia punya rencana. Tuhan hadirkan saudara di bangsa ini. Juga ada rencana Tuhan. Keep your identity as a Christian. But at the same time. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saya jujur sangat sedih mendengar banyak katanya. Khususnya generasi muda yang mau golput. Ada yang debat saya. Jangan dihubung-hubungkanlah firman Tuhan sama Golput. Gak ada itu di Alkitab. Oh gitu. Waktu saya merenungkan ini. Saya jadi memikirkan. Kalau buat Israel. Yang waktu itu di pembuangan. Dia harus terlibat secara aktif. Maka berlebihankah kalau saya mengatakan bahwa di tengah-tengah kita bangsa Indonesia Kita ditempatkan di bangsa ini Tuhan yang sama minta saudara dan saya terlibat Bukan angkat tangan, bukan lepas tangan, bukan cuci tangan Itu yang seringkali diambil menjadi sikap golput Di beberapa negara golput berhasil karena mereka memang menjadi satu gerakan yang kuat Bisa melakukan sesuatu Dengan mengatakan kami tidak mau memilih Tapi sistem kita nggak gitu saudara Pelajari lagi Sistem kita agak sulit Dan saya melihat Memang golput itu hak Sama seperti memilih itu hak Jadi itu hak orang dong Tapi saya kok sebagai orang Kristen Sebagai hamba Tuhan menggumulkan teks ini Saya harus katakan Saya melihat kita jadi garam dan terang itu harus hadir di dalamnya. Pakai hak pilih, saudara. Maaf, ini mimbar gereja. Tapi Allah yang sama. Allah yang meminta saudara dan saya bekerja bagi bangsa kita. Saya tidak kampanye, saudara ya. Saya nggak bilang pilih yang mana. Tapi salah satu cara saudara-saudara. Bekerja, berdoa, berusaha bagi bangsa ini. Ketika saudara secara sadar terlibat memakai hak pilih saudara, tidak angkat tangan, tidak lepas tangan itu bukan urusanku. Nanti kalau presidennya kenapa-napa baru itu urusanku. Loh dulu nggak milih, saudara jangan sampai kita lupa ala care, ala peduli. Saya waktu mikir-mikir ada ada kemungkinan nggak ya Daniel Golput ya? Daniel punya pilihan golput gak waktu itu? Pasti punya. Tapi ketaatan kepada apa yang disuratkan Nabi Yeremia, dia memakai. Bahkan berperan aktif, bahkan mencapai puncak. Dan itu menjadi satu tanda, satu cara Allah memberkati. Siapa yang diberkati? Diberkati bangsa Babel, diberkati kota itu, dan justru orang Israel di dalamnya juga menikmati hal itu. Saudara, jangan egois Kita ada di sebuah bangsa yang besar Kita ada di sebuah bangsa yang Tuhan ada di dalamnya Tuhan hadirkan kita Dengan peran yang kalau kita lihat dari perjanjian lama Lihat kita selalu Abraham jadi berkat buat banyak bangsa Masuk lagi lebih jauh jadi berkat Masuk lagi lebih jauh sampai di perjanjian baru Jadi garam dan terang Jadi orang-orang yang aktif yang berdoa untuk penguasa, pemerintah Semuanya kita terlibat di dalamnya Lalu pilihan kita apa? Karena itu saya memberikan tema pagi ini Pilihanku Menjadi cara Tuhan menggenapkan rencananya Bagi bangsaku Saudara memang bukan cuma memilihnya Tanggal 17 itu cuma satu hari Paling lima menit tuh Coblos-coblos ya Jangan salah nyoblos ya Eh maksudnya jangan salah nyoblos begini saudara ya Hati-hati jangan di luar kotak Iya nggak kehitung gitu Dan ingat ya, kita Jakarta ada berapa kertas suara? 4. Banyak Pak ya, 4 ya. Kalau daerah 5. Itu kita mesti sosialisasi itu. Supaya kita paham juga jangan asal coblos atau ngelihat mama saya waktu saya ceritain baru sadar. Oh, karena saya dapat saya sama beberapa teman tuh lagi ini ya, sosialisasi pencoblosan begitu ya. Jadi saya bawa surat suara contoh bukan Nanti ya, terus ada nama, ada partai Mama saya pikir, oh setiap partai ditusuk satu ya, Emang enggak Pilihnya itu kalau caleg, calon legislatif pilihnya cuma satu Kalau Bapak Ibu coblos orangnya, suaranya ke orangnya Kalau bingung coblos partainya Kalau coblos orang sama partai, enggak Kalau satu partai ya Itu suaranya buat orangnya. Kalau coblosnya dua orang di situ, suaranya buat partainya. Itu ada kok ya, akses KPUD. Kita semua harusnya punya pemahaman. Jangan cuman oh pokoknya nyoblos, tapi kita nggak tahu nanti apa yang terjadi di sana. Begitu dapat banyak surat suara, kita bingung nanti di dalam ya. Jadi saya pikir, mali kita memilih. Bagaimana mengusahakan yuk kita cari tahu, kita cari informasi. Kita minta gereja mungkin Memfasilitasi misalnya di luar ada Kayak skema pencoblosan Supaya kita belajar juga Itu bagian partisipasi aktif kita Bukan mimbar, ini dipakai pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 Enggak saudara Tetapi gereja harusnya Menolong jemaatnya bisa memilih Bagaimana memilih Dan akhirnya kita berdoa Masa depan bangsa kita Tuhan berikan juga Melalui pilihan kita Kiranya Tuhan menolong kita Jadi anak-anaknya yang punya beban buat bangsa ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak buat firmanmu pagi ini. Tuhan sekali lagi kami tidak sedang dibuang di bangsa ini. Tapi Tuhan hadirkan kami. Di tengah-tengah bangsa. Yang di dalamnya kami boleh melihat kepada Tuhan. Bangsa yang di dalamnya kami tahu apa yang sedang terjadi. Untuk pemilihan pemimpin bangsa kami. Baik presiden, legislatif, DPD. Adalah cara Tuhan. Untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami hadir. Tuhan tolong kami berbagian di dalamnya. Semakin menjelang pemilu ini Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian. Biarlah kami menaikkan doa-doa kami. Untuk keamanan, ketenangan bangsa kami. Kami bagian dari bangsa ini. Dan Tuhan... Pertarungan yang sesungguhnya bukan selesai di 17 April. Tapi bagaimana seterusnya kami semua siapapun yang terpilih akan ikut berbagian menjadi warga negara yang aktif membangun bangsa kami. Tuhan tolong kami memandang kepadamu dan juga menjadi berkat di tengah-tengah konteks bangsa kami. Biarlah pilihan kami menjadi cara Tuhan menggenapkan rencanamu. Bagi Indonesia, bangsa yang besar Yang di dalamnya kami rindu Engkau dimuliakan Dan ditinggikan Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Kami berdoa Amin Mari, kemati. Kita panggil terdiri Kita mengeluarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman yang berbunyi demikian Aku, Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa pencipta langit dan bumi lali, lali, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak Maria yang menderita di bawah Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke orang uh, yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kekudus, kereja kekudus dan persekutuan orang mudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. silahkan duduk. kita ya, waktunya kita akan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sekaligus sebagai satu termina, Tuhan terlebih dahulu sudah mencukupkan bahkan memberikan kepada apa yang kita butuhkan secara berlimpah. Mari.
3: kita berdoa Bapak mampukan kami untuk memahami firman sehingga kami menjadi berbeda dengan dunia ini, karena kami hidup seturut dengan firman terima kasih buat Amat Tuhan Penjelis Alek Tanohi yang telah menyampaikan sebagian daripada firmannya Bapak di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan berkat Yang Tuhan curahkan bagi kami anak-anakmu Kalau sebentar kami masih diberi kesempatan untuk memberikan kesembahan Kiranya Tuhan gerakin, gerakin hati kami Agar dapat memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kereraan hatinya Jangan dengan sendi hati atau paksaan Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Sucikan dan kuduskan tangan-tangan yang mengelolanya. agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan namamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami kalau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Diri ini percaya
1: kita tidak bersyukur.